0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa agora e vamos fazer um dos nossos debates mais proveitosos. Três médicos, professores de medicina de grande competência, grande credibilidade para conversar com todos nós, falando de saúde e os problemas que eles enfrentam todos os dias. Nós temos doutor Eliezer Ruchansky, reumatologista, doutor Francisco Bandeira, endocrinologista, doutor Álvaro Ferraz, cirurgião. Eu queria, inclusive, doutor Álvaro, eu estava ali falando de uma, uma mulher operada de câncer, um câncer muito... Avançado que o senhor operou Recentemente Câncer de intestino não foi? Isso Primeiro me fale um pouco sobre câncer de intestino Porque eu, 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 Minha primeira mulher morreu de câncer de intestino Uma barbaridade Porque ela fez a primeira cirurgia Depois ela fez a segunda Já, já botou uma colostomia Ficou uma mulher bonita Com aquele, com aquele negócio Passou uns três anos E depois foi embora Enfim câncer matando devagarzinho, né? não sei se é melhor, morrer de vez, ou devagarzinho, acho que devagarzinho é melhor, não é, doutor? Vou de... a gente tem tempo de conversar com a morte, né? É complicado, Geraldo. É complicado. E, é, sim, mas aí o senhor está dizendo que uh, uh, os tratamentos de câncer têm
2: avançado muito. é Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia a todos. É, realmente, uh, o tratamento do câncer nos últimos anos, ele ele vem evoluindo de uma forma em que o, o, a incidência de cura e a incidência da sobrevida, da, da gente prolongar a vida e, e até mesmo com uma boa qualidade, ela melhorou bastante, uhum. certo? É, não só na parte das cirurgias, a gente hoje faz cirurgias cada vez mais curativas, como também na parte do tratamento clínico, uhum. as quimioterapias, a radioterapia, foi teve nos últimos anos um avanço assim muito grande as, as quimioterapias e as radioterapias hoje, elas são direcionadas para aquele tipo específico de câncer, uhum. antigamente a gente fazia uma quimioterapia que ele matava não só as células boas, mas comprometia também o que estava funcionando, o que estava bom uhum. e aí uhum. o paciente uhum. tinha sequelas e tinha efeitos colaterais muito, muito grande hoje em dia não Hoje em dia a quimioterapia é voltada especificamente para aquele problema, para aquela célula-alvo. E aí a resposta não só é muito melhor, como também a, o controle desses, desses tumores. Então hoje a gente pega pacientes como essa conhecida nossa, é, com tumores bem avançados, mas que conseguem não só fazer a cirurgia, como ter um controle pós-operatório bem adequado e ela consegue ter uma qualidade de vida eh, e uma quantidade de vida bem maior do que tinha alguns anos atrás.
1: Mas cura de forma definitiva? Alguns, sim. alguns
2: casos? Alguns sim. O, hum. o câncer de colo especificamente é um dos cânceres que a gente pode prevenir de uma maneira bastante efetiva. Entendeu? O câncer de colo, em sua grande maioria das vezes, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo e devagar. Então, se a gente consegue detectar isso antes de que ele se transforme em câncer, a gente consegue curar. Uhum. Então, por exemplo, na maioria das vezes, o câncer de cólera, ele surge através de um pólipo. Um pólipo que inicialmente é benigno e vai se transformando até se transformar em câncer. Uhum. Se a gente identifica isso através de uma colonoscopia, a gente vai lá e tira esse pólipo. Uhum. E esse câncer não se desenvolve.
1: Dr. Francisco então. Bandeira, coisas uhum. que a gente observa a olho nu, quando nós começamos a fazer essas doações de cadeira de rodas, foi, inclusive, através, através de uma pesquisa que Leandro Araújo, nesse tempo era do HR, fez, e, e, e era muito em cima da questão do, do acidente de moto, que, que matava muito, ou que inutilizava muito, gente que ficava sem as pernas. E o tempo foi passando, e, e hoje, eu, sem dúvida, é o tal do derrame cerebral, quer dizer, é, o que mais inutiliza pessoas. É impressionante. Mas um outro dado. A gente observava que as pessoas pediam uma cadeira e morriam nessa cadeira. É, é, ela, ela, ela é uma cadeira de, de qualidade. Se ela for bem cuidada, dura em média sete anos, era mais ou menos a média de vida. Acredita. Que, o tempo foi passando, eu vi outras pessoas dizendo, olha, essa é a segunda que eu recebo. E ultimamente eu tenho escutado muito dizer, essa é a terceira que eu recebo. Então, até nesse nesse extrato de pessoas muito sofridas, a, a, a vida aumentou.
3: Sem dúvida, uhum. Geraldo. Bom dia. Uhum. É um prazer enorme estar com os colegas Elieze e Álvaro aqui é Esse é um ponto importante, porque o que se observa nos últimos 30 anos é que a ciência conseguiu reduzir, principalmente nos países desenvolvidos, e nós podemos debater isso depois, conseguiu reduzir muito a morte prematura. Uhum. Ou seja, hoje se vive mais, por conta fundamentalmente do controle da hipertensão, que foi muito efetivo nas últimas décadas, e do controle do colesterol com as estatinas. Então, isso fez com que os indivíduos vivessem mais. Mas existe um resíduo muito grande, porque o que você está falando é o, o paciente que já teve um derrame uhum. e, a partir daí, ele vive mais, porque o controle dos fatores de risco, depois que o indivíduo tem um AVC, hoje é mais eficiente, ele vive mais. Mas o ideal é que ele não tivesse, uhum. que é chamada prevenção primária. O resíduo hoje, real, é o excesso, não só o excesso de peso, mas o que nós chamamos de adiposopatia. É o indivíduo que tem gordura no lugar errado. Independente do peso, independente de ser muito obeso ou não. Aqueles indivíduos que têm gordura central, a gordura, o aumento da gordura visceral, porque este tipo de gordura leva à inflamação, leva ao que nós chamamos comorbidades. Então, se você trata um fator de risco só, o colesterol, controla o colesterol. Você tem um resultado e o paciente tem um evento, um uhum. AVC, e se mantém com excesso de peso, excesso de gordura visceral, vai aparecendo outras comorbidades. Uhum. E o paciente vai acumulando, quais são as comorbidades? Diabetes tipo 2, infarto, AVC, apneia de sono, refluxo gastroesofágico, amputações de membros inferiores, tudo isso são consequências do que nós chamamos de adiposopatia. Então, nenhuma doença, inclusive a artrite reumatóide aqui, que a Eliezer vê muito lá na universidade, está muito ligada a fator de risco cardiovascular e está muito ligada à adiposopatia também, porque é uma doença inflamatória que é agravada pela inflamação dessa gordura visceral. Então, a preocupação nossa hoje, é que o controle de todos os fatores de risco passa pelo controle da adiposopatia. E se você olhar em qualquer lugar, nós vimos isso lá no H. Menor Magalhães, no, no serviço de endócrino na universidade, é que os indivíduos de menor renda, a taxa de excesso de peso ainda é maior. Uhum. Eles são mais vulneráveis. Por quê? Porque eles ingere muito carboidrato. O apelo à ingestão de alimentos ricos em carboidrato, açúcar e de baixo custo é muito alto. Então, uhum. nós vivemos uma epidemia, principalmente nos indivíduos de baixa renda, de excesso de peso. E nós temos uma pesquisa grande lá no Hospital hvn Magalhães, junto com a UPE, sobre insuficiência cardíaca em pacientes não idosos. Uhum. Então, você vê um paciente internado com insuficiência cardíaca lá no hvn não que é um serviço de cardiologia, é um hospital cardiometabólico, tem uma média de idade de 52 anos. Uhum. E a causa principal dessa insuficiência cardíaca é essa gordura visceral associada à diabetes, associada à hipertensão e dislipidemia. Ou seja, se o indivíduo se interna com insuficiência cardíaca, ele já decreta um prognóstico muito ruim para a saúde. Porque você imagina, ele se internou porque ele estava no alto grau de falta de ar, de inchação, o coração sem funcionar. Então, isso são problemas evitáveis. Então, nós estamos passando por segunda era de controle da adiposopatia com novos medicamentos que são extremamente eficientes.
1: Faz tempo eu li um livro traduzido do espanhol, de um médico espanhol, e num certo trecho ele dizia que tinha um filho também médico, que chegava para ele e disse, papai, por que meus pacientes gordos morrem tanto? Olha que eu vi isso faz, faz tempo. Eu lhe pergunto, está do mesmo jeito, gordo continua morrendo muito?
3: Eu acho que morre, morre, mais mais, do morre mais pelo uhum. seguinte, porque, como vocês sabem, a obesidade tem um crescimento progressivo e... Exponencial ao longo do tempo uhum. Nós vivemos uma epidemia de obesidade O que se projeta, por exemplo Nos Estados Unidos, em 2030 50% Da população Vai ser obeso uhum. E MC acima de 30 Então, hoje morre mais Fundamentalmente pelo que eu falei Porque essa gordura visceral Que você vai na praia Você vê isso, o seito de costa parece magro Quando ele fica do lado, a barriga da tá lá na frente mesmo ele não tendo o peso tão alto ele está sob risco então hoje morre mais as consequências da obesidade e do excesso de peso faz o indivíduo morrer mais do que há 30 40 anos atrás
1: aproveitar essa paciência do Dr. e voltar para o Dr. Álvaro porque quando o senhor fala de gordo ele quer falar também ah, alguma coisa sobre, sobre o tratamento da, da, da cirurgia bariátrica e e, e... Qual a coisa mais confortável para o senhor que faz a cirurgia? Dizer, puxa vida, tirei isso desse camarada. Diga aí.
2: Geraldo, a, o tratamento da obesidade ela é, é muito complexa Porque uhum. ela, ela não tem um fator único. São vários fatores que, que, que colaboram para esse excesso de peso. E, na verdade, a cirurgia atua num só. Uhum. Restringindo a capacidade de, de alimentação. E a, 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 junto disso, ela consegue também interferir em algumas alterações endócrinas e algumas alterações hormonais que ajudam na manutenção desse resultado. Mas uhum. o grande problema, a meu ver, da obesidade é exatamente as doenças que ela acarreta. Uhum. Então, se você pegar todos os obesos, mais de 50% são hipertensos, 20% a 30% diabéticos. A incidência de câncer no obeso é 20 vezes maior do que no magro. Uhum. Problemas articulares, hepáticos, vasculares, eh, embolia, respiratórios, e o Covid mostrou muito isso. A obesidade foi o segundo fator de risco de morte eh, no Covid, uhum. exatamente porque o obeso ele não respira bem, então ele não tem uma capacidade. Fora de que ele é cronicamente inflamado, então ele não se defende também bem, ele já está comprometido. Então, essas comorbidades associadas à obesidade é que tornam é, esse paciente muito mais grave. Há
1: alguns é. anos, andaram falando que o SUS ia, as, tinha muito interesse em acelerar as bariátricas para curar a diabetes. A, a, a bariátrica cura a diabetes. É assim que se diz ou ela dá uma controlada e depois... O cara pode complicar de novo.
2: É, veja só, o, o termo curar, eu uhum. acho muito, muito forte e inadequado. É, a gente consegue controlar muito bem e, às uhum. vezes, por um período muito longo, a diabetes. E até Mas, mais que assim,
1: assim, a gente não cura nada. A gente não, controla.
2: Controla, exatamente. Uhum. É, porque é, é, a gente vê um, um alto índice de, de recidiva da obesidade, mesmo operados, 20% dos pacientes voltam a engordar. E, com isso, eles transformam e voltam a ter os mesmos problemas que tinham antes da cirurgia. Uhum. Alguns mais fáceis de controlar, outros não. E aí, o que a gente está vendo agora é o surgimento de algumas medicações e algumas drogas que vêm ajudar bastante, não só a prevenção e, e, e o paciente chegar na cirurgia, mas também esses pacientes que voltaram a engordar depois da cirurgia.
1: Uhum. Doutor Alessio Chansky, agora vamos nós... Uh, o senhor aí, quietinho uh, 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 das diversas doenças que, que o senhor trata De tanto problema que o senhor tem Especialmente aqui No Hospital Oswaldo Cruz O que é que mais vem lhe preocupando Ultimamente, doutor Elias?
0: Geraldo, bom dia, é um prazer dia. estar aqui com Os amigos Bandeira e Álvaro Bom, o que nos preocupa É o seguinte, Geraldo É um número crescente de pacientes E na nossa especialidade um número cada vez menor uhum. de médicos para atuarem nesse sentido. Uhum. Certo? E
1: o senhor é professor de reumatologia? Eu né?
0: sou professor de reumatologia. Criamos a disciplina e o setor de imunobiológico. Uhum. Mas eu queria pegar, a deixa para a sua bandeira, uhum. que é muito interessante. Uma das doenças que nós tratamos, que eu ia citar no final, que é a osteoartrite, uhum. é uma doença ligada ao impacto, principalmente. Você tem a tendência genética, ele já, tá, já se sabe quais são os marcadores. No entanto, por que, que eu desenvolvo uma artrose de mãos? Uhum. Essa pergunta não era respondida por nenhum pesquisador. Até como disse o professor Bandeira e o professor Álvaro, a adiposidade é também... Um fenômeno inflamatório, uhum. há uma liberação de citocinas inflamatórias. Por isso que os pacientes apresentam alterações degenerativas nas mãos. Porque uhum. ele sempre nos pergunta, doutor, sempre se fala, eu, eu tenho um problema na coluna de artrose. Uhum. Ele diz, mas na minha mão eu não carrego nada. Uhum. Então veja como a obesidade, que foi tão bem dissecada aqui, ela também participa da uhum. reumatologia. O obeso também tem que equilibrar o peso corporal. Uhum. Agora, as doenças que mais nos preocupam, Geraldo, são aquelas doenças inflamatórias que eu já falei tantas vezes aqui com você uhum. e que surgiram novos fármacos, que são as chamadas pequenas moléculas. Esse tratamento vai ser feito via intracelular, bloqueando uma série de enzimas diferente dos imunobiológicos que a gente conversou aqui tantas uhum. vezes. Então, é uma medicação oral, isso já está no SUS, agora o que precisa é que o médico tenha uma boa formação e não o doente passar 10 anos para chegar ao ambulatório especializado, que é o que acontece, por exemplo, no Oswaldo Cruz, uhum. porque são poucos os centros que se interessam por doenças inflamatórias, porque o ortopedista ele trata normalmente a osteoartrose e se livra dela, uhum. porque ele é um cirurgião. A função dele é operar. Então tem que ter o médico que se interesse para controlar essas doenças. Falar em cura, concordo inteiramente com Álvaro e com... São do... Não existe cura em medicina praticamente. Uhum. Nós controlamos as doenças. Algumas doenças infecciosas são curáveis. Mas a maioria das doenças são controláveis. Agora, o avanço nos últimos 20 anos foi algo assim muito, muito sério.
1: Doutor Francisco Bandeira, em cima dessa que o doutor Chance está falando, já tivemos debates aqui de médicos que reclamavam do curso de medicina que explorava pouco farmacologia nos médicos. Isso, uma reclamação de 10 anos passados, mais ou menos. Continuou do mesmo jeito?
3: A farmacologia no mundo todo sofreu mudanças radicais. Uhum. Você vê que a eh, Eliezer falou e Álvaro citou também, os, os novos medicamentos para as doenças crônicas, porque uma coisa é doença crônica. O que mata a população hoje são as doenças crônicas, porque os indivíduos vivem mais. Se o paciente tem uma pneumonia, ele vai, toma antibiótico e está curado. Mas doença crônica não cura. Uhum. Existe, no caso do diabetes, por exemplo, pós-cirurgia bariátrica, ou até medicamentos ou dieta, pode haver uma remissão. Remissão significa que o paciente está controlado até sem medicamentos, mas se ele deixar de fazer, de cumprir a mudança de estilo de vida, ele volta a engordar e volta a ser diabetes. Então não é cura, é remissão. Então toda doença crônica, eu acho que isso é que muita gente, e até médicos, não admitem que toda doença crônica tem que ser um tratamento contínuo para o resto da vida. A finalidade é... Aí, falando da farmacologia, a farmacologia evoluiu tanto nos últimos... Eu digo 30 anos, porque o primeiro estudo com estatina, que foi um, uma mudança radical na sobrevida cardiovascular, foi em 1994. Então, uhum. 30 anos. Nós tivemos 30 anos de mudanças radicais na, na sobrevida das pessoas. E a finalidade é, o uso contínuo dessas medicações protege progressivamente mais. Então, se eu atingir o alvo do colesterol LDL com a estatina, e o paciente passar um ano no alvo, ele tem uma proteção de 30% contra um, um infarto. Se ele passar cinco anos no alvo, essa proteção vai para 70%. Então essa é a racionalidade Não adianta de tomar o remédio dois, três vezes E parar para a doença crônica Sim. E essa é uma dificuldade que nós temos Nos nossos alunos lá na UPE Nós frisamos muito isso Na farmacologia, no tratamento do diabetes lieta, no tratamento da doença reubática De que doença crônica O tratamento é contínuo Então mudou hum. Na minha época como estudante Não, não havia tratamento para doença crônica as, a, os medicamentos para hipertensão Eram falhos Havia nas emergências Cadeira de edema agudo de pulmão Que é o ponto máximo da hipertensão Os 70 com falta de água no hospital pressão lá em cima Porque os medicamentos não funcionavam uhum. Hoje não existe mais Edema agudo de pulmão é uma situação extremamente rara Porque os medicamentos De uso contínuo Funcionam, então é muito importante isso Se eu prescrever um semaglutida que nós discutimos essa semana aqui para tratar a obesidade, é para o resto da vida. Eu tenho um paciente usando esses medicamentos há 17 anos, <risos> quando o primeiro foi, lanç... foi liberado para uso clínico nos Estados Unidos. E mantendo o peso. Então, hipertensão é tratamento contínuo, diabetes é tratamento contínuo, artrite reumatóide é tratamento contínuo, são doenças crônicas. Por quê? A evolução da farmacologia é no sentido de produzir medicamentos que salvam vidas, que uhum. faz o indivíduo viver mais com qualidade.
1: Uhum. Então, na questão ainda da, da bariátrica, doutor Álvaro, aí eu vou com o meu exemplo pessoal. Eu, quando fui para a sua análise, eu estava com estetose hepática grau 3 e e, e e tentava resolver, mas não resolvia. E, a, 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 uma hipertensão que ela quase estava colando, assim, 17 por 12. É, olha, que eu tomava o remédio e tal, e ela não. Eu, fui, eu via para o cardiologista, voltava, ele tentou um, dois, três, quatro, cinco, eu já estava meio desanimado. E a, 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 a chamada de diabetes tipo 2 adquirida. Que, que o médico, olha, está tá pré, vai chegando. É? Aí, quando é um deles, me diz com toda a satisfação do mundo: pronto, você agora está diabético. Aí, uma bariátrica, o senhor diz: pare o remédio. E eu parei. E, e eu não vou dizer que curei, mas eu, desde está estou fazendo perto de três anos, é. e, e eu não tive mais. A, a, eu faço os exames, está aí na, na, nos 90, alguma coisa parecida. Asteatose foi embora. Eu fiz os outros é. exames, e aí até o, o, o amigo lá que fez, disse, o que, é que você fez? Eu disse, eu fiz bariátrica. Ah, sim. Bom, e a outra coisa... A hipertensão. A, 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 da hipertensão. Da hipertensão, que eu continuo tomando remédio, mas ela a, controladíssima a partir dali. Isso é. lhe surpreende,
2: não, essa é, é uma das grandes vantagens da cirurgia bariátrica, sabe, Geraldo? Na hora que você controla... Agora o senhor disse que hum.
1: dava uma tesãozinha e até agora não chegou. <risos> pois
2: não, bem. Aí tem outro jator. Né? <risos> Aí, veja, a, a grande vantagem da cirurgia bariátrica é que ela consegue controlar de maneira efetiva e duradoura grande parte dessas comorbidades. Então, não é só a hipertensão, não é só a diabetes, não é só a esteatose. Tem problemas articulares graves, apneia do sono, disposição e prevenção de câncer. É, o, o que a gente precisa ter, ter em mente é que a redução de peso imposta pela, pela cirurgia e as alterações hormonais que essa cirurgia... É, é, determina, tanto é que ela é chamada também de cirurgia bariátrica e metabólica, uhum. ela tem essas vantagens em um número muito grande de comorbidades e a gente consegue controlar ela de maneira efetiva por muito tempo. O que a gente precisa ter em mente é que tem uma grande é, incidência de recidiva, cerca de 20% volta a engordar e que o paciente tem que ter essa consciência de que se ele não seguir as alterações que a gente pretende, durante a cirurgia, uma dieta mais saudável, exercício, controle da, das comorbidades e controle clínico mesmo, sempre está fazendo um check-up, é, ele pode voltar a não só a engordar, como também a ter de volta essas doenças. Uhum. Então, é fundamental que o paciente tenha essa consciência de que a, a cirurgia é uma etapa nesse tratamento, mas que esse tratamento vai durar uhum. Pelo, pelo resto da sua vida. E esse talvez seja o, a, o grande desafio da gente. Uhum. É, eu estava fazendo, recentemente a gente publicou uma estatística nossa, cerca de 70% dos pacientes, eles não voltam mais para acompanhamento depois de dois anos. E eu? <risos> Mas você pelo menos está fazendo, exames. <risos> tá fazendo, fazendo os exames. Está fazendo os exames. Exato. Então, esses exames são muito importantes porque a gente consegue detectar a curva. Então, por uhum. exemplo, sua glicose pode estar normal, mas a gente está vendo que sua insulina está subindo, sua glicada está subindo, então a gente consegue controlar isso antes de que ela se altere. Uhum. entendeu? E esse acompanhamento, pelo menos anual, é fundamental e é, é como eu disse, talvez seja o nosso maior desafio. Né?
1: Doutor Ruxans, que em cima do tema que o senhor gosta, do, do medicamento, da farmacologia, o senhor já começou tratando dela aí. Eu vejo aqui, ó, está dizendo a prova, um remédio que pode desacelerar efeitos do Alzheimer. Não estou dizendo que cura, não. Do Alzheimer.
0: Que... Do Alzheimer.
1: Aí, agora, aí vem o, esse medicamento, o nome desse danado é Lequimbe, tá certo?
3: Esse é o um nome comercial. Lekembe. Né?
1: É. 26.500 dólares. 138.590 reais. É, os senhores que são médicos tão experientes, é,
2: o mundo nunca
1: se mobilizou para encontrar um jeito de, de, de tornar os remédios acessíveis para.. Porque como é que o senhor vai passar um remédio para mim por esse preço? É, sem falar que da, da, na sua área também é uma área de remédios muito caros.
0: Isso. Né?
1: Mas senhor, já acontece, geral. A, a AME é sua, né? o, o, a, a, é a Ame aquela é dança aqui, o do. do que dá o que é 12 milhões de reais... Um, um, um...
0: É, é, você está falando da, da atrofia espinhal medular. Não, isso é um problema neurológico. Uhum. Certo? É um custa em torno de, se não me falha a memória, um milhão.
1: Um milhão, isso...
0: É. Mas, Geraldo, o número de pacientes é pequeno. Uhum. Então, quem tem... Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo agora. <risos> quem tem um filho, um neto com essa doença... Ele vai brigar e ele tem que conseguir isso, o governo tem que bancar. Uhum. É a minha opinião. Certo. Agora, voltando à reumatologia, os nossos remédios custavam inicialmente em torno, para usar uma vez por semana, em torno de 10 a 12 mil reais. O, o governo quebrou a patente e transformou isso em 4 quatro, quatro mil reais. Certo? Dependendo se é um anticorpo monoclonal para tratar doença inflamatória. Porque eu queria terminar falando uhum. na osteoartrose,
1: certo.
0: que é a doença que mais atinge a população. Eu tenho doente, o professor Bandeira falou sobre a cronicidade, eu tenho doente tomando há 15 anos imunobiológico. Uhum. E quando eu falo em aumentar o intervalo, ele diz, não, doutor, de jeito algum eu não quero, eu faço os exames de a cada três meses, trago para o senhor, eu não quero me arriscar a voltar a ter alguma uma crise. Uhum. Principalmente na espondilite anquilosante, que é aquela doença que eu falei aqui para você tantas vezes, que torna o uhum. um indivíduo rígido, uhum. da região do pescoço até os quadris, uma uhum. tábua. Certo? Uhum. Então, os nossos remédios já baixaram de preço. Agora, como disse Bandeira são doentes crônicos, provavelmente eles tomarão a medicação a vida inteira, por isso que eles são controlados a cada três meses. Na verdade, esses remédios são liberados pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria, após uma série de formulários a serem preenchidos. Isso é doença inflamatória. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a doença que mais aflige, uhum. que nós falamos, como o senhor Bandeira falou, da, da questão da, da, da adiposidade, que é a osteoartrose, o osteoartrite. Isso é uma doença que limita, e o doente que Álvaro opera, normalmente ele melhora também muito, diminui a sobrecarga sobre os joelhos, sobre a coluna lombar, e para essas doenças não existem estudos controlados, uhum. só estudos de vida real. Ou seja, não está comprovado cientificamente, mas no estudo de vida real eles funcionam. Uhum. Então o governo deveria se interessar, e nós usamos, é também medicamento de longo prazo. Agora, um doente com osteoartrose, ele não começa a doença aos 60 anos, como eu aprendi nos bancos da escola, da faculdade. Não, ele começa aos 30. Eu tenho com 27 anos, já com manifestação. Aí você me perguntaria, e por que esses doentes não eram diagnosticados no passado? Porque no passado não havia condições de imagem para que a gente diagnosticasse esses pacientes. Então, é muito comum você ouvir... Eu estou com um torcicolo. Esse torcicolo recorrente, vamos investigar. E você vai ver, o doente tem uma artrose cervical. Uhum. Aí ele tem que começar a usar os chamados condroprotetores. Não existe ensaio clínico, mas estudo de vida real, o efeito é fantástico. Uhum. São pacientes que se beneficiam e voltam a ter uma vida quase normal, ser uma pessoa produtiva.
1: Uhum o doutor Bandeira, eu estava tentando lembrar, atrofia muscular miotrófica Espiral. é essa?
3: Se for, a, 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 a um de que é Esclerose lateral é. amiotrópica. Esclerose lateral amiotrópica. Então o
1: remédio mais caro do mundo é dessa época. É uma é, é. doença
3: é muito rara, Eliezer é tem razão. É. Essas doenças é muito raras e é órfãos
1: aí Eu só, só vou, vou, vou hum. lhe acrescentar. Ela, ela, é, recentemente, alguns pesquisas, alguns Uh, alguns uh, apelos foram feitos na internet E o dinheiro terminou aparecendo Porque era uh, 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 A essa altura Me parece que o SUS já adotou é. E ela, ela já caiu De, de, de 12 milhões Para 6 ou 7 Porque o pessoal judicializava E o SUS era obrigado a, a comprar por 12 A essa altura me parece que Apertando demais o SUS Já consegue chegar, mas Daqui que chegue para alguém...
3: Existem outras doenças, Geraldo, que são chamadas doenças raras e que são órfãs de medicamento. Então, quando aparece o primeiro tratamento, como esse do Alzheimer, o custo é muito alto. Uhum. Porque o número de pacientes, como a falou, é pequeno. E é muito mais vantajoso que o SUS faça a norma técnica, porque ele vai... Selecionar o paciente para tratar melhor do que simplesmente pagar, como você falou, uhum. muito mais caro no processo de judicialização. Uhum. Então, não tenha dúvida que é a mesma coisa de câncer. Tem medicamentos para câncer que são muito caros. Né? Uhum. Tem medicamentos para muitos cânceres hoje que custa 100, 150, 200 mil reais por mês. Uhum. Certo? Então, esse tipo o, o, o setor público tem que dar. E eu estava vendo. Com os americanos, que nós temos muitas, muita ligação com a Meio Clínico nos Estados Unidos, ele estava tá dizendo: o governo americano, durante a pandemia, ele injetou 40 milhões de dólares para a pesquisa da vacina na indústria farmacêutica. Uhum. Então, Pfizer, Moderna e AstraZeneca receberam todo o financiamento do governo americano. Ou seja,. O Estado tem que agir aí, não há, não há como uhum. você sair de uma pandemia daquela sem o, o setor público. E aí o setor público tem que custear essas doenças muito raras, uhum. porque os medicamentos são muito, muito caros.
1: conhece da, da sua área, que é a, a, hepatite, o, a hepatite C, por exemplo, que nos meus debates antigos as pessoas falavam de hepatite C como um, um, a, a cabeça da morte, é. né? brincou ela entrava por inteiro. E o tempo foi passando e hoje estão curando muito aí, é, 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 a
3: hepatite
1: C. 98%. 98%.
3: Hepatite é... é. é, C era o grande problema porque era a principal causa de transplante de fígado, porque não tinha vacina e não tinha cura.
1: O remédio é interferon, é referon?
3: Não, interferon foi o primeiro. Hoje Sim. já tem três antivirais. Sim. Interferon dava 60% de cura. Uhum. Hoje nós temos três antivirais, pelo menos, que dão 98%. 98%? Então, 98%. <risos> 98%. Ou seja, é uma doença... Hoje, o uhum. transplante de fígado é feito de esteatose hepática. Esteatose hepatite mais um problema grave da hepatopatia. É o um sujeito a evoluir de esteatose para cirrose uhum. e ter que ir para o transplante de fígado.
2: falando. Uhum. É, Geraldo, é, na minha área, 30 anos atrás, por exemplo, na época que eu fiz residência, a gente operava três coisas que hoje eu não opero mais: era a úlcera. Estosomose e doença de Chagas. Uhum. Hoje, eu não me lembro o dia que, que eu operei isso, porque a, 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 essa evolução praticamente extinguiu o tratamento cirúrgico dessas coisas. É claro que a pessoa ainda tem úlcera, mas não ao ponto de chegar a ser operado para úlcera, úlcera. Uhum. A estosomose matou muita gente para o sangramento. O paciente chegava sangrando pela boca, precisava ser operado de urgência. Hoje também está muito bem controlada e são raros os casos que a gente. Olha, já que o, o senhor é senhor, o cirurgião,
1: o cirurgião dos bons, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, é, nós tivemos um amigo aqui, uma figura maravilhosa, Jaime Queiroz, muito hum. preocupado com tudo, botou um site para orientar, orientar as pessoas com, com relação a câncer e terminou morrendo de câncer. E o doutor Jaime dizia: olhe, cuidado com o cirurgião. <risos> E, e eu sou cirurgião, e eu e sou cirurgião. É. mas tenha cuidado com o cirurgião, não é que o cirurgião seja bandido não, mas o cirurgião faz cirurgia, quando você vai procurar um cirurgião, ele é, vai tratar com você de cirurgia, então em qualquer situação com o cirurgião, escute uma segunda opinião ele estava certo ou estava errado?
2: Olha, eu acho que, que ele está certo em todas as especialidades. Em todas? Em todas. Hoje, uhum. hoje o cirurgião, ele é, dizia assim que... A, a, eu não opero muito menos os pacientes que vão no meu consultório do que aqueles uhum. pacientes que têm indicação cirúrgica. As indicações cirúrgicas são muito precisas. Uhum. É, não há essa... Esse leque de dúvidas, sabe, Geraldo? Uhum. Né? Então, se o paciente chega com câncer, obstruído, tem que ser operado. Uhum. Se então, paciente... No caso dele, ele fala entendeu? muito de
1: próstata. Próstata é uma confusão
2: enorme. Não, né? próstata tem, também tem algumas interpretações. Uhum. entendeu? Você pode tratar um câncer de próstata com cirurgia. Mas você pode também acompanhar e fazer um tratamento que não seja cirúrgico. E o isso... cara
1: morreu 30 anos depois de outra coisa.
2: Exatamente. Então, uhum. isso depende muito da interpretação, do, do quadro clínico, da evolução. Então, são várias questões que precisam ser analisadas. E eu tenho certeza, assim que muito cirurgião, ele, ele não só opera, não. Ele também uhum. acompanha de uma, de uma maneira diferente. Agora, a segunda opinião, a meu ver, ela é fundamental em todas as especialidades, em uhum. qualquer tratamento.
1: Até no casamento... Ah, Mas, doutor Ruchansky uh, Dessas doenças que o senhor trata uh, Para nenhuma tem cirurgia?
0: Não, é, tem cirurgia pra, pra, a, própria, remoto, a própria artrite reumatoide, Geraldo Se você perder a janela de oportunidade O que é isso? Uhum. É você perder os seis primeiros meses Sem fazer o diagnóstico Começar o tratamento Com essas pequenas moléculas que eu queria falar do início, que é um, a coisa mais atual que tem, que ela bloqueia enzimas dentro da célula, uhum. certo? Aqueles biológicos que nós falamos tantas vezes certo. aqui, já tem um outro efeito, não tão forte quanto esse aqui. Mas alguns doentes evoluem para alterações, por exemplo, nas mãos, que com deformidades importantes, a doença controlada, uhum. no entanto, ele precisa de uma sinovectomia, um realinhamento das mãos. Vocês imaginem uma mulher uhum. com alterações nas mãos, com desvio, chamamos cubital, ou então uma deformidade em pescoço de cisne, como nós chamamos, uma coisa da especialidade. Uhum. Outra coisa é na espondilite anquilosante. Aqui eu quero fazer referência uhum. a um paciente nosso do interior Sim. sofrido com espondilite enquilosante. Essa doença que Faz a fusão completa da coluna, você se torna um bambu, por isso chama os América Bambuspine, jo, são jovens, 20 a 40 anos de idade, e ele tem. a doença compromete as articulações das bacias coxofemorais. Uhum. Nós conseguimos, milagrosamente, com o cirurgião amigo nosso, que ele colocasse prótese, olha aí a cirurgia, certo. e ele, a partir desse momento, a doença está controlada, ele vai deixar de tomar o remédio, jamais, no entanto, ele está dirigindo até moto, uhum. com crítica da nossa parte.
1: Eu conheci uma moça que ela tinha essa quilosante aí, ela, ela, ela dizia, eu nunca passei um dia sem dor, isso faz tempo.
0: Provavelmente. O,
1: hoje tem remédio para... Com certeza.
0: A inclusive uhum. pacientes de longa evolução, com alterações já definidas, há sempre um componente inflamatório que melhora quando você faz o anti-TNF-alfa, qualquer desses, desses substâncias que vão controlar a doença.
1: O senhor gosta de falar dos monoclonais e, e doutor Bandeira também. É, é, os monoclonais já deram o que tinham que dar ou, ou se espera mais deles ainda? Começando Pro, com o senhor?
0: Comigo? Sim. Ele tem o lugar dele ainda na nossa área, só que agora, com o aparecimento desses fármacos, as pequenas moléculas, que elas atuam em enzimas dentro da célula, certo? Elas estão com um grande. Foi um grande avanço em relação aos monoclonais. Uhum. No entanto, Ainda não dispomos, no SUS, de todos aqueles produtos. É um, foi um, um grande avanço, mas os biológicos continuam sendo o, o carro-chefe nos centros de infusão. Hum. Agora, o professor Bandeira pode falar, porque o biológico em endocrinologia é uma realidade. Mas o seu, né? o, o,
1: no caso do, das doenças reumáticas... Já se usou muito anti-inflamatório Antigamente
0: muito. Né? Você viu que eu não toquei nessa palavra uhum. não é? Por <risos> que eu não, não, não toquei? Porque a mídia A mídia Sim. E alguns colegas desavisados uhum. a, Eles são radicais Por exemplo Na espondilite e anquilosante Os trabalhos todos demonstram Que você pode usar anti-inflamatório Dependendo dele A vida inteira Uhum é a única doença, a espondilite anquilosante, que você pode usar o naproxeno, você pode usar o diclofenaco a vida inteira, porque esse fármaco vai interferir na evolução da doença. Uhum. Eu falei numa doença exclusivamente. Uhum. Todo mundo hoje em dia tem medo de usar anti-inflamatório hormonal. Bandeira falou no início, como ele é mais novo do que eu, ele sabe que nós. Quando eu comecei, só existia aspirina, fenilbutazona e indometacina. Uhum. A partir daí, surgiram os inibidores da ciclooxinase 2, cox 2. Por quê? Porque esses anti-inflamatórios, o principal efeito era no tubo digestivo, a hemorragia digestiva que o professor Álvaro deve uhum. se deparado tanto. Então, se criou um anti-inflamatório que atuaria menos no tubo digestivo. Mas, por outro lado, as alterações cardiovasculares surgiam. Então, Geraldo, tem que saber e ter bom senso.
1: Doutor Francisco Bandeira, desde hoje que eu guardei isso aqui para lhe perguntar, muito mais pela curiosidade. Maior fábrica de carne cultivada do mundo fica pronta este ano, sem sacrifício animal. Olha, eu fiquei pensando, é que eu vou comer carne que não é de bicho? Eu vou comer carne de quê? Que história é essa,
3: Dr. Francisco? Eu acho que não tenho dúvida que nós temos que evoluir para isso. né? Ei, Porque...
1: O cara faz fazer carne em casa.
3: É a engenharia genética. Uhum. Hoje não se produz pele semelhante à pele humana? Quer dizer, eu acho que a, a carência de alimentos no mundo, e, e existe esse dado de que a pecuária é um fator poluidor né? muito grande. Hoje você consegue melhorar muito isso com a ração do gado, você ter uma pecuária mais sustentável, mas nós temos, vamos ter que, o mundo vai ter que evoluir para isso, de carne uhum. sintética, né? a partir de engenharia genética. O
1: senhor já comeu isso em algum
3: lugar? Não, não eu acho que não existe não. para consumo ainda. Né? É, essa
1: aqui, essa aqui é que vai, é mais a máquina vai produzir 10 mil toneladas ao ano, não sei é. o que e tal, tudo feito na máquina.
3: É, tudo é. feito por engenharia genética.
1: É, 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 doutor Álvaro, da última vez que nós conversamos, não foi nem foi pelo telefone, informação no ar, o senhor falou da quantidade de pessoas que estavam esperando por atendimento cirúrgico no hospital das clínicas. Aquilo, por onde eu passei as pessoas foram perguntando? Aquilo muda quando?
2: Não sei, Geraldo. Uhum. Talvez essa seja a minha maior angústia uhum. no, no serviço público. Porque, ao mesmo tempo em que a gente consegue fazer uma medicina de qualidade no SUS, a gente fica muito angustiado porque a gente poderia fazer muito mais. E com muito pouco, se houver um, um investimento que, que, a meu ver, não é muito, dos governos, das universidades, do poder público em geral, a gente poderia fazer muito mais do que faz. Uhum. Então, hoje, só para você ter uma ideia, eu opero cerca de 100 pacientes é, de gachoplastias no lá no Hospital das Clínicas, eu poderia muito bem operar 300, 400 por ano. Uhum. entendeu E agora, aí a gente vai analisar o que é que acontece. O que o SUS paga hoje numa cirurgia, ela dá um prejuízo ao hospital de cerca de 5 mil reais. Uhum. Então, cada cirurgia que eu faço, o hospital tem um prejuízo de 5 mil reais.
1: Uhum. Se eu faço
2: 100, 200, esse, esse rombo só aumenta. Uhum. Então, assim... E isso é para muitas cirurgias. Cirurgias de câncer, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula. A tabela do SUS ela não é atualizada há 12 anos. Uhum. Entendeu? Então alguém tem que subsidiar isso. E o poder público tem que ter essa consciência. E aí, em não fazendo isso, as filas se tornam gigantescas. Uhum. Eu estou hoje no Hospital das Clínicas com 400 pessoas esperando uma cirurgia de vesícula, 300 de hérnia, cirurgia proctológica. Tem mais de 200 pacientes. E a gente não consegue andar. A gente tem gente, a gente tem capacidade, a gente tem horário, mas não consegue operar. Puxa. entendeu Então isso é, talvez seja a maior angústia. Nossa, seja exatamente isso. E é com a obesidade, é com câncer. Hoje o, o câncer, os pacientes chegam para nós em estados muito avançados, podendo ter um resultado muito melhor se fosse feito há seis meses atrás, há três meses atrás. Uhum. Então tem que ter uma, uma consciência de que Precisa investir no SUS, hum. precisa dar essa, essa melhora de, de qualidade.
1: Doutor Ruchanski, um médico já disse aqui há algum tempo que uh, uh, às vezes a espera por uma consulta, acho que até nas outras clínicas mesmo, mas, uh, por uma consulta, chegava às vezes a cinco anos.
0: É verdade. E que eu espero
1: cinco anos para fazer uma
0: consulta? É verdade. Na área clínica, uhum. temos pacientes esperando há mais ou menos cinco anos. Como o nosso centro de infusão Onde nós atendemos a parte de ambulatório Fica na entrada do hospital Então a gente, o, eles ficam assediando a gente Nós levamos para mostrar Que não tem condição De absorver tudo aquilo uhum. Então é um, é um absurdo na, A semana passada, por exemplo Chegou essa paciente com artrite psoriática Que ela tinha doença há 10 anos E não conseguiu ser vista Em nenhum serviço Uhum. Nem no HC, nem no OC João do Cruz, nem no IMIP. Na... Uhum. E com encaminhamento pronto É uma desagregação total uhum. Essa é a grande verdade A gente tem que colocar isso aqui Porque no dia a dia lá A coisa é muito difícil uhum. e, alguns, e os doentes, alguns atribuem isso ao médico Sofre atendente sofre Nós não temos condição Como é que você pode atender no amanhã cada um 25 pacientes é impossível, certo? não é ambulatório de doença reumatólica é ambulatório de doença inflamatória, que o doente tem que ser visto, revisto porque se você indica agora mesmo você tem uma ideia, nós recebemos um doente lá, já fazendo o uso do imunobiológico, bem rápido para terminar e eu estou querendo ir para o senhor, isso é o médico não, meu médico fechou o consultório e mandou a gente procurar aqui o Oswaldo Cruz e deu o nome do senhor, ele estava tomando um remédio sem ter a reação de mantu, que é imprescindível para que o doente não venha a desenvolver uma tuberculose. Ele já estava tomando há um tempo grande. Quando o senhor diz que na
1: sua especialidade são poucos os que querem se formar, qual é o futuro disso?
0: A reumatologia, é uma ao meu ver, é uma especialidade que está com muita dificuldade. Uhum. No sul do país é diferente, Geraldo. Eu que vivo lá com o pessoal de São Paulo, do Rio, que foi minha formação, Campinas, etc., é diferente. Aqui, o reumatologista é um profissional que não tem procedimento. Uhum. Ele vive de consultas, eventualmente uma infiltração intraarticular com ácido hialurônico, mas ele a consulta custa, a, a consulta do convênio, ele recebe mais ou menos líquido R$ 90. Reais. Uhum. Então, ele tem que atender toda essa gama de pacientes, como tem num certo convênio, num certo local que todo mundo conhece, que o doente passa a primeira consulta, leva três minutos e apita lá no, no monitor dele, doutor, terminou a consulta. Uhum. Como é que alguém que tem uma doença sistêmica pode ser atendido em três, nem em 30 minutos ele pode? Uhum. Então, é uma coisa, não, eu não vejo uma luz no, no fim do túnel
1: acesso ao endocrinologista no serviço público também não é fácil né doutor não
0: não é fácil porque nós
3: vivemos o, a quantidade de pacientes com diabetes e é, todas essas comorbidades é muito grande e não existe ambulatório especializado suficiente é, nós tínhamos que ter mais upa de especialidades que foi promessa várias e várias vezes mas Recife tem, a região metropolitana tem duas upas de especialidade, que seria o atendimento a essas doenças crônicas, que o paciente tivesse mais acesso, porque a falta de acesso, o Elias ilustrou muito bem, a falta de acesso ao hospital, e nós vimos isso na pandemia, uhum. faz com que a doença se agrave, porque ela precisa de controle periódico. Então, essa é uma realidade do SUS, é a, a carência de atendimento especializado. Há muita dificuldade dos pacientes marcar uma consulta para um especialista. Uhum. Então, Nós estamos é um...
1: tendo aí uma ministra de Ciência e Tecnologia, senhores como professores de, de universidades. É, 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 eu, eu sempre achei que esse ministério foi meio escanteado no Brasil... Eu não me lembro de uma grande realização do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse piloto que passou por lá agora não,
3: não,
1: não. não levantou nenhuma avião. O, é. é. o astronauta. astronauta. É. 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 Então, é, é, mas é uma coisa tão importante, é. né? tão nobre. É. O que é que esses...
3: Mas o, o Ministério é. da Ciência e Tecnologia teve uma performance muito boa na época é. do é. pernambucano Sérgio Rezende. Sim. Porque no primeiro governo, Lula foi Eduardo Campos, uhum. e depois Eduardo Campos indicou Sérgio Rezende, ele fez, a ciência e tecnologia cresceu muito em termos de financiamento para
2: pesquisa.
0: Uhum. Agora,
2: geral, não tem ciência e tecnologia sem financiamento, uhum. e o que a gente vê nos últimos anos é que constante redução do, do financiamento uhum. para pesquisa e para para desenvolvimento de, de tecnologia. É que foi
3: intencional, né? Porque o governo não acreditava em ciência. Sim. O governo não acredita que
1: é, é foi pior, em É pior. É. É pior. Ah. Escute, é muito rápido, doutor Sorgei, eh, Everton, Soljei, parabéns pelo, pelo brilhante programa. Queria apenas lembrar de doenças depressivas. O suicídio mata um ah. milhão de pessoas por é. ano.
3: Sem dúvida nenhuma uhum. Ele lembrou muito bem Porque a doença da alma E nós estamos falando aqui em obesidade Nos pacientes que são atendidos No ambulatório especializado em obesidade Como nós temos lá no Agamemnon Magalhães né? Nós temos aí 50% que tem depressão
1: E no Brasil é No Brasil, no Brasil só, só se acredita em doença que sai sangue né? E pois. depressão não sai sangue né? é, Meus amigos, muito obrigado